0: Agora, 6 horas e 22, momento em que nos irmanamos para agradecer a Deus por esse dia maravilhoso que nasceu. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor, por essa quarta-feira abençoada que só teremos que aproveitar porque será uma quarta-feira cheia de realizações, de coisas conquistadas que talvez não tenhamos conseguido conquistar no dia de ontem, porque ontem foi embora hoje é uma nova realidade e mesmo que tenhamos talvez adormecido na companhia de preocupações de problemas a serem resolvidos não importa está escrito o choro pode durar uma noite toda mas alegria virá pela manhã tua palavra nossa alegria chegou um novo dia nasceu sabemos que estás ao nosso lado senhor segurando a nossa mão por isso a despeito de todas as dificuldades e problemas do mundo, sabemos que estamos a salvo, porque tu estás conosco, nos apoiando na hora difícil e nos fazendo atravessar, pular, sobressair-nos à custa de muita fé sobre os problemas e obstáculos da vida maravilhoso. tu estás conosco senhor e quando estás conosco nada pode nos assustar ou nos preocupar nada papai. por isso contribuímos como todos os dias prometemos contribuir sempre com o nosso pensamento positivo sabemos que a nossa mente é a origem de tudo das coisas boas e daquelas que não são tão boas. Verdade. Por isso nos comprometemos senhor como todos os dias a povoar a nossa mente só com pensamentos de positividade. Pensamentos de ajuda ao próximo. Pensamentos de gratidão por tudo que temos. Cuida de nós pai. E já avisamos nesse começo da manhã as dificuldades que estão talvez querendo nos atrapalhar nesta quarta-feira. Desistam saiam da frente porque o senhor está conosco e quando o senhor aperta a nossa mão diante de qualquer temporal adivinha saímos do outro lado vitorioso. Glória a Deus. Obrigado senhor por esta quarta-feira gloriosa em que seremos felizes e que será uma quarta-feira tudo de bom. Como é o slogan da Rádio 98. FM. Tu és o nosso pastor e nada nos faltará. Amém. Tu és o nosso pastor e nada nos Amém. faltará. Amém. Abençoa a nossa quarta-feira, Senhor. Faz deste o melhor dia da nossa vida o marco da nossa vitória. Nosso dia. Alô você, do signo de Ares. Ariana, Ariana a fase é propícia para renovação em tudo, em tudo. Isso significa que é hora de relegar eh, eh, ao esquecimento, resultados ruins do passado. Pensar no presente e sobretudo no futuro que começa. No romance o esqueça, Arianda, você tem sempre no mínimo 50% cento de, de responsabilidade pelo sucesso ou fracasso de qualquer relacionamento, né? Tem que dividir a responsa. Coreia Laranja, número 49, hora onze e meia da manhã. Toro, bom dia. e um grande problema às vezes, Toro, são aqueles rompantes de desânimo que se abatem sobre você nos momentos mais impróprios. Pensar positivo, quando tudo tá dando certo, qualquer um pensa. O segredo dos vencedores é continuar pensando positivo mesmo quando a fase não é boa. Tá entendendo? No romance, aprenda a se valorizar, quem não se valoriza não desperta nem o respeito, nem o afeto do outro. Deu pra entender? A Curecate Número 54, hora 9 da noite. Alô, você de gêmeos, Geminiano. Acreditar é o primeiro mandamento de quem quer realizar alguma coisa. Perceba que a coisa que a gente mais encontra pelo caminho são justamente motivos de argumento para desacreditar nos nossos sonhos. Qual é que é a nossa ação é, é, é certa e correta? É passar por cima da falta de crença e, e, e impingir. Tudo que a gente faz tem que ser com aquela impressão de, de, de confiança absoluta. Aí a coisa anda, Neu, e começam a acontecer. No romance, não se deixe aborrecer por nada. Mesmo quando nem tudo corre bem, você tem sempre uma carta na manga. E sabe disso. Corredorada, número de sorte, o zero três, hora quatro e meia da tarde. Alô você do signo de câncer. Câncer, é, tua mente é uma verdadeira usina de boas ideias. Agora, é, é, se você tem sonhos a realizar, tem que aproveitar as ideias que tem. Ideia só não resolve, tem que colocar em prática. No romance, atenção, renuncie à condição de eterna vítima, viu? Só quem acredita no próprio valor é que consegue ser feliz no amor. Core verde número 21, hora favorável, 10 da manhã. Bom dia, Leão. Meu Nino, aprenda a conhecer-se, a fim de poder enfrentar os momentos de dificuldade que a vida apresenta, né? Você tem mais força do que imagina. E o Leão? No romance lembre-se, gostar de alguém né, significa que a gente tem que eh, dar carinho pro outro atenção pro outro, mas também cuidar de si, tá entendendo? A cor é vermelha, número 26, hora sete e meia da noite bom dia para você de virgem preocupação é bom na medida certa viu, vírus? a partir de um certo momento se preocupar significa apenas gastar energias em vão. A gente se preocupa, faz o que tem que ser feito e pronto, não pode ficar encasquetando ali, né? Naquela ideia fixa. No romance, saiba fazer escolhas. Tem coisa que de repente não vale a pena levar adiante. Pense nisso. A Coreia Amarela, número 17, horas seis e meia da tarde. É mato gaúcho e o Alô você de Libra. Olha, Libra, busque aproveitar o teu potencial de criatividade, que é muito grande. Às vezes você não se dá conta, mas é muito grande. Fazendo coisas úteis a si mesmo. E não deixando o tempo passar à toa. No romance ódios para a Realidade, Libra. Não vá atrás de conversa para boi dormir, hein? Cor azul, número 43, hora duas e meia da tarde. Bom dia, escorpião. Olha, procure dar mais importância ao que você pode fazer para mudar as situações que você eh, eh, esteja vivendo e, do que é o comportamento dos outros. Né? Sobretudo no romance nessa fase, procure ter em mente que há sempre muitas formas de se impor, não escolha a mais agressiva, não há necessidade você não precisa disso. Cor vermelha número 18, hora favorável nove da noite. Bom dia, Sagitário, adote uma conduta organizada, disciplinada, buscando explorar ao máximo tuas qualidades, né? Qualidade que às vezes você desperdiça, por ser muito impaciente, muito Possível. Nas relações de amor, preste atenção, Sagitário. Escute, aprenda a perceber a outra pessoa. Corebordô, número 39, hora onze e meia da manhã. Alô, Capricórnio, sobretudo em relação ao andamento do teu trabalho, do teu desempenho será importante não se fiar nas aparências. Desconfie de coisa muito fácil, viu? Na verdade, o feijãozinho com arroz é o que sempre dá o um melhor resultado em se tratando de trabalho, né? No romance, cautela com cantos de sereia, não troque a terra firme pela incerteza do mar, como já dizia o poeta. Coré Dourada, número 40, horas 5 da tarde. Bom dia para você de Aquário. Olha, Aquário, embora seja do teu feitio procurar novidades, encarar desafios, não leve essa atitude ao limite, né? Uma coisa é ser ousado, corajoso, outra é dar mole pro azar. No romance, um caos e afastamentos ou dificuldades de aproximação. Viu, Aquário? Coré Prata, número 20, hora 8 e meia da noite. Alô, alô você de peixes, olha o período é de, de definições, de modificações também, em todos os sentidos. Faça uma reavaliação dos seus objetivos de vida e procure analisar com frieza os motivos que andaram impedindo tua felicidade plena nos últimos tempos. No romance, atenção, a fase propícia para você de repente tomar cuidado com envolvimentos novos. Coré branca, número de sorte, o 30, hora 10 e meia da manhã. Da manhã, noventa e oito. Alô, Curitiba! Alô, Curitiba! De norte a sul, Alô, Curitiba! Renato Gaúcho, no ar. Começa agora o momento de maior emoção no rádio. Noventa e oito FM apresenta. A música da minha vida, com Renato Gaúcho. Quando eu estou aqui, eu vivo esse momento lindo. Eu era apaixonado por ele. O Valdomiro era o homem dos meus sonhos. Nem sei dizer como isso começou. Olha, eu seria capaz de tudo para ter o sol para mim nem que fosse para passar apenas uma noite era uma verdadeira fixação eu vivia com esse homem na cabeça mas praticamente o tempo todo embora a gente nem tivesse se falado assim durante algum tempo, tido alguma intimidade nada até porque nem dava né, ele era casado Fazia um ano e pouco que ele e a esposa moravam ali. Na época, quando se mudaram, a Carla, mulher dele, estava grávida de seis meses. Aliás, até onde eu sabia, foi por conta da gravidez que eles tinham resolvido morar junto. Apesar disso, eu me encantei pelo Valdomiro desde a primeira vez que o vi. No dia da mudança, por exemplo, eu fiquei ali na janela, reparando nele prestando atenção no seu jeito. Era o tipo de homem que eu gostava, que mexia comigo. Até que no fim não deu outra. Com o tempo, acabei me encantando por ele. E quanto mais o conhecia, mais aquela paixão ia me dominando. Às vezes a gente pegava o ônibus junto. Eu tentava me manter o mais próximo possível e quando dava até puxava conversa com ele. E foi numa dessas vezes, inclusive, que eu tentei ir um pouco além. Eu precisava que ele percebesse a minha presença. Mais do que isso, que ele percebesse que eu sentia algo por ele. Que eu queria para mim. Eu queria que ele me quisesse também. E se ele quisesse, bastaria uma palavra. E certamente aconteceria algo entre nós Só que não sei Ele se fez de desentendido Para se ter uma ideia Eu cheguei a perguntar Você não quer anotar o meu número? Assim a gente fica com o contato Um do outro pode mandar mensagem Bater um papo Combinar alguma coisa até Olha, ele olhou para mim nessa hora de um jeito que eu não soube nem interpretar só que desconversou imagine como eu me senti eu pedindo que ele anotasse o meu telefone pensando que ele fosse me passar o telefone dele também e ele desconversou eu queria o número dele e essa não foi a única vez que ele me deixou assim no vazio Teve outras ocasiões, eu me insinuava e ele se fazia de bobo. Pelo jeito devia ser um cara fiel, devia amar muito a sua esposa, devia gostar da mulher. Pelo menos era isso que eu pensava. Sim, porque dando mole do jeito que eu estava, qualquer outro cara já teria me chamado para sair. E o pior é que essa paixão foi me dominando de um jeito me consumindo a tal ponto que eu não conseguia pensar em mais nada 24 horas por dia só dava ele no meu pensamento um dia, lembro que voltamos juntos no ônibus e eu fiz aquele convite assim com a maior cara de pau o que, é que você acha da gente sair para tomar um chope qualquer dia? sabe, falei falei e não apenas falei como olhei para ele assim de um jeito que olha não tinha como não entender a minha intenção, até isso eu fiz e olha qualquer homem no lugar desse cara veria que eu estava afim mas como já era do seu costume ele deu uma desconversada não tem como a Carla está em casa me esperando a verdade é que qualquer outra mulher no meu lugar, mesmo estando apaixonada do jeito que eu estava, já teria desistido há muito tempo. Porque, sabe, qualquer um veria que não tinha como. Ele não queria. Só que me bateu assim uma coisa tão ruim. Sei lá, eu acho que foi a dor da rejeição. E eu jurei a mim mesma que um dia... Ele ainda seria meu. Mesmo que fosse por uma única noite apenas, custasse o que custasse, um dia ele seria meu. E foi desse modo que eu resolvi fazer uma simpatia para ele. Uma amiga minha, há algum tempo tinha me contado que havia feito para um ex-namorado e com ela, pelo menos foi o que ela disse, tinha dado certo. Então, o que que eu fiz? Eu resolvi fazer aquela simpatia e botar toda a minha fé em cima daquilo, para que ele pelo menos me desse uma chance. Essa minha amiga tinha até um livro de onde tirava inspiração. Resolvi fazer a dita simpatia que ela me ensinou e que estava escrita ali no livro, e fiquei na expectativa de que, sabe, vai dar certo também. Se com ela deu, por que que não vai dar comigo? Escolhi o dia e a oportunidade para fazer o ritual. Era uma simpatia de café coado na calcinha. Eu não sabia como, nem de que jeito. Mas eu ia achar um modo de fazer o Valdomiro provar daquele café. Ainda demorei um monte para botar esse si meu plano em ação. Estabeleci o dia, só que não deu certo, aí adiei para outro dia. Tive de esperar um domingo, que estava sozinho em casa. Aí fui lá, pedi um favorzinho para ele. Eu precisava que ele fosse até minha casa. Para poder lhe oferecer uma xícara daquele café. Naquele domingo, meus pais tinham ido a um almoço de igreja e só voltariam à tarde. E eu aproveitei que o Valdomiro estava ali no quintal e me aproximei assim do muro. Oi, Valdomiro, tudo bom? Escuta, será que queria com você me fazer um favor? É que o meu chuveiro não está querendo esquentar. Não sei se é resistência. Tem como você dar uma olhadinha para mim? Ele não queria ir. Isso eu notei de saída. Tentou desconversar, como sempre fazia. Perguntou se meu pai não estava em casa, para ver isso para mim. Aí disse que não entendia muito de chuveiro. Sabe quando a pessoa tenta se esquivar? Só que eu insisti tanto. Que acho que ele acabou concordando para se livrar. Eu, naturalmente, já tinha deixado o café quase pronto. Em vez de usar um coador de papel ou de pano, passei o café numa das minhas calcinhas. Segundo a simpatia, tinha, fa... tinha que fazer com muita fé, acreditando no resultado. Repito, aquela minha amiga tinha feito a mesma simpatia e com ela tinha dado certo por que que não daria comigo também? na época ela namorava esse cara e o cara meio que e, e desandou e, e se afastou, mas no fim acabou voltando e os dois ficaram juntos quer dizer, se tinha funcionado com ela é claro que funcionaria comigo também olha, mesmo que não ficássemos juntos assim para valer eu só queria ter a chance de Ficar com ele uma única vez que fosse. Provar do seu beijo, do seu carinho, dos seus abraços. Fazer amor com ele. Ele já tinha me dado tanto fora que eu botei na cabeça que ele seria meu. Mesmo que fosse apenas por uma única vez. E mesmo que para isso eu tivesse de lançar mão. De um sortilégio, de uma artimanha? Tudo bem. Deu para notar que ele pulou o muro e foi lá olhar o meu chuveiro assim contrariado. Eu não estava fingido. Sabe, o café ali praticamente preparado, o pó dentro da calcinha, a água fervendo no fogão de modo que assim que ele entrasse e fosse ver o chuveiro, a primeira coisa que eu faria seria passar o café, tudo numa tentativa de provocá-lo, enquanto ele olhava o chuveiro, foi até a cozinha e terminei o serviço, servi uma xícara de café para ele e quando cheguei no corredor, ele já estava saindo pela porta, dizendo que não tinha nada de errado com o chuveiro, que estava esquentando um normal. Eu tentei disfarçar porque estava perdendo a oportunidade de... Mas será? Não acredito. Bom, menos mal, né? Assim eu já posso tomar banho. Ó, oh, peguei um cafezinho para você. Tá bem quentinho. Experimenta. Poxa, obrigado, Lúcia, mas não vou querer, não, viu? Mas era só o que me faltava. Eu ter tido todo aquele trabalho para nada. Ele não queria tomar o café. Mas eu insisti. Pedi que ele pelo menos provasse. E meio sem jeito. Para não ser delicado. Ele aceitou. Eu estremeci. Quando encostou aquela xícara na boca. A primeira coisa em que eu pensei foi no resultado daquela simpatia. Já me imaginei usufruindo de tudo o que aquele café poderia me proporcionar. Com um pouco de medo também, claro. Será que ele ia desconfiar de alguma coisa? Assim que tomou um gole, ele sorriu. Nossa, tá bom. Gostoso. Ah, se ele imaginasse. De todo modo, que bom que ele tinha gostado. E tanto gostou que não ficou só no primeiro gole. Acabou tomando a xícara toda. Aí se despediu e voltou lá para a casa dele. Um nego que fiquei um pouco frustrada, porque na minha cabeça a simpatia teria efeito imediato. Estávamos ali sozinhos em casa então pensei que fosse acabar rolando alguma coisa, só que infelizmente ele acabou voltando lá para casa dele de todo modo, pelo menos eu tinha conseguindo fazer aquilo a que tinha eh, me proposto pelo menos deu tudo certo quase perdi a oportunidade porque no começo ele não queria tomar o um café mas eu insisti e acabou dando tudo certo agora era só esperar para ver se dava em alguma coisa continuamos nos vendo no ônibus às vezes no terminal ou então ali na frente do portão no quintal da casa dele só que nada diferente acontecia ele continuava me tratando do mesmo jeito será que eu tinha feito algo de errado? Olha, semanas se passaram A paixão que eu sentia por ele continuava viva Talvez até tivesse aumentado Por toda aquela minha expectativa Até que um sábado Seis horas da tarde Eu chegando em casa para minha surpresa Assim que estava entrando pelo portão Eis que ele surgiu na janela da casa dele Aí me fez assim um sinal um sinal com a mão, como me chamando para ir até lá. Olha, eu achei a coisa mais estranha do mundo. Ele nunca fazia aquilo. Pelo contrário. Somente pensava o tempo todo. Até olhei para trás para ver se era comigo mesmo, mas não te engano. Olha, meu coração disparou. Fui até lá. Ele inclusive já estava com a porta aberta, me esperando. Eu entrei, ele fechou a porta e ficou olhando para mim de um jeito como nunca tinha olhado. O que, que eu lembrei? E imediatamente eu lembrei da simpatia, claro. Só podia ser. Será que estava fazendo efeito? Perguntei da esposa dele, do filho, e ele falou que tinham ido até a casa da sogra. Queriam dormir lá, aquela noite. E nessa hora, meu coração simplesmente disparou. Porque eu notei que ele estava me olhando de um jeito bem diferente do que sempre eu olhava, Um modo como nunca tinha me olhado até então. Até que de repente ele falou. Você lembra daquele dia quando você me chamou para tomar um café? E aquele outro dia quando você me chamou para tomar um chope? Bom, chope e café não tem, mas tem vinho tinto. Serve? Eu fiquei olhando para a cara dele, sem acreditar. Meu Deus, será que está acontecendo? Será que a minha hora chegou? até que de repente ele veio assim pro meu lado me agarrando só que sei lá, eu eu estranhei porque foi de um modo assim tão afoito meio truculento ele quase arrancou um pedaço da minha boca quando me beijou na verdade nem deu para chamar aquilo de beijo sabe, sem nenhuma delicadeza olha Ju, não foi nada daquilo que eu tinha imaginado e só Deus sabe quanto que eu tinha imaginado aquela senda. Ele me beijando. Tirando a minha roupa. Só que foi tão diferente. Tanto que a gente beijou, transou inclusive. Só que não sei. Não era nada daquilo que eu pensava. Foi tão diferente. Foi tão esquisito. Me tratou como se eu fosse um. uma coisa. Olha, para falar bem a verdade e usar o, o, o português certo, ele me usou. E foi tudo tão rápido. Olha, se durou três, quatro minutos, foi muito. Ele já se satisfez e. E já me pediu para ir embora. Oh, melhor você ir, porque. Vai que aquela muda de ideia e resolve voltar. Aí você já viu, né? Deus me livre se ela te encontra aqui. Aliás, melhor você pular o um muro lá por trás. para ninguém na rua te ver. Olha, foi a maior decepção da minha vida. Foi a coisa mais horrorosa de toda a minha vida. Principalmente por tudo que eu tinha sonhado. Eu imaginei tudo tudo um diferente, olha, me sentiu um lixo foi a pior coisa que já tinha me acontecido na vida a pior transa, quer dizer se é que dá para chamar aquilo de transa porque ele simplesmente, é como eu já disse me usou e depois que se satisfez me mandou ir embora só faltou me empurrar, porta fora meu Deus, eu tinha... Eu tinha idealizado tanto... Sonhado tanto... Me perdido tanto em, em devaneios... E quando finalmente aconteceu... Quando eu tive em meus braços... Do jeito que eu tanto tinha sonhado... Acontece aquilo... Coisa mais esquisita do mundo... Às vezes... Eu chego a pensar que foi um castigo por ter insistido tanto, por ter feito aquela simpatia para conseguir um pouco da sua atenção. Olha, esses dias atrás me deu uma vontade tão grande de perguntar para a mulher dele, juro, me passou essa ideia pela cabeça, perguntar para a esposa dele se ele é mesmo daquele jeito ou se foi só comigo. Porque ficou assim na minha cabeça, o que, que houve? Sabe, é tão diferente do que eu imaginei. Claro que não tive coragem, imagine. Mas se aquele for mesmo seu jeito de tratar uma mulher, de fazer amor com uma mulher, coitada dessa sua esposa, eu tenho até pena dela. O pior é que agora quem não sai do meu pé é ele. Vive me fazendo proposta, me seguindo. Querendo repetir aquela transa a todo custo. Eu não sei mais o que fazer para tirar o corpo fora. Já fui até indelicado com ele. Mas sabe, não tive ainda coragem de dizer que foi muito ruim. Me decepcionei tanto, principalmente porque lhe dei mais uma chance depois daquela primeira, pensando que talvez fosse o quem sabe fosse diferente desta segunda vez mas acredite quem quiser acho que foi ainda pior ele me tratou de um jeito ainda mais humilhante de modo que resolvi que aquela foi a última vez só que agora ele fica atrás de mim esses dias cheguei ao ponto de quase contar a mulher dele me desiludi de um jeito porque detestei o jeito desse homem me de tratar, de tocar em mim um jeito tão truculento de tratar uma mulher será que foi castigo, meu Deus, pela minha insistência? Será que foi aquela simpatia que eu fiz, dando efeito contrário e se voltando contra mim? Repito, foi a maior desilusão da minha vida de um dia para o outro, fui do paraíso para o inferno. Pensei que ele fosse o maior amante desse mundo. E só de lembrar, da primeira vez que a gente fez sexo e depois da segunda que foi ainda pior, eu me pergunto: meu Deus, eu perdi tanto tempo. Sabe? Me preocupei tanto, amarguei essa paixão durante tanto tempo por causa disso. I lost my life, forgot to die Like any man, a frightened guy Música da Minha Vida vai ao ar aqui pela 98 FM em duas edições, 7h30 e, e 8 e 30 da manhã. Se você tem uma história de amor e gostaria de contá-la aqui nesse espaço, escreva para Música da Minha Vida e mande seu relato através do e-mail renato.gaucho@renato.gaucho.com.br, sempre com o telefone para contato com a produção. E se você gosta das histórias contadas aqui, mas perdeu alguma, ou perdeu um pedaço de uma, ou quer recordar eh, eh, uma história antiga, saiba que depois de narrada aqui ao microfone da 98, todas as histórias da música da minha vida são também postadas no YouTube, no meu canal Renato Gaúcho Oficial. 98 FM. Todo mundo ouve. vamos cantar o um parabéns para quem tá de aniversário nesta quarta-feira. Aliás, o, o hoje é aniversário da Brenda Barbosa, que é ouvinte assídua e o maridão dela tá mandando um beijo para ela. Zé Ezequiel Cout. Que legal. Quem mais tá de aniversário, Rafa? Vamos lá, um beijo especial para Renata Becker Amorim, do Capão da Embuia, José Roberto Ferreira, do Pilar, Pilarzinho, Silvana Menegusso das Mercês, Clodoaldo Taborda Santos, do Campo do Santana, Andreia Lúcia Guimarães do Gabirutuba, Simone Rossi do Cajuru, Adriana Alves Coelho do Alto Boqueirão, Sheila Aparecida da Silva de Campo Largo, a Elza Aparecida Giorice eh, do Água Verde e fechando com Eberson Ricardo Uvski de Pinhais. Um beijo e parabéns a todos vocês, viu? Legal, você sabe que a pessoa que nasce no dia 24 de novembro, ela costuma ser expansiva, generosa normalmente seu poder de comunicação é muito grande, o que a faz se destacar no seu meio de convívio. É, é do tipo que não tem papas na língua, viu? Que fala aquilo que vem à cabeça, pecando, às vezes, pelo excesso de franqueza. É inventiva, animada, muito sociável, aprecia imensamente a convivência com as pessoas, não fazendo distinção em função de sexo, cor ou posição social. Precisa sentir-se livre e gostar daquilo que faz para Realmente fazer desabrochar todo o seu imenso potencial. Não gosta de se submeter a horários ou disciplinas e detesta a rotina. No amor, a pessoa do dia 24 de novembro é ao mesmo tempo prática e romântica, objetiva, mas também bastante sentimental. <risos> Hoje de aniversário, também faz é cento eu não vejo é ela, é. a apresentadora Sabrina Parlatore. Ó, oh, é. rapaz, a mulher bonita, né? Ó. E o ex-participante do Real de Sua Fazenda, e parece que é gaúcho, né? O Theo Becker. Ai meu Deus, que eu é. me chato, é verdade. É do... Ah, ah tá, de, tá de aniversário hoje, né? <risos> Ô, Theo, você é muito simpático. Hum, muito você demais. Feliz aniversário, muitos anos de vida. Só até amanhã, viu? Por ó. favor, né? Todo mundo ouve, todo mundo curte. Alô Curitiba, alô Curitiba, de nosso Rio alô Curitiba. Renato Gaúcho no ar. Começa agora o momento de maior emoção no rádio 98 FM apresenta a música da minha vida. Com Renato Gaúcho. Quando eu estou aqui, eu vivo esse momento lindo. Já fazia os dois anos que meu marido tinha aberto uma lojinha de celulares em sociedade com um amigo nosso. Depois, inclusive, eu acabei saindo do meu emprego e comecei a trabalhar com eles ali. Cuidava do caixa, da parte de recebimentos e pagamentos e a gente se dava bem demais. Eu e o Carlos estávamos casados já fazia cinco anos. Não tínhamos filhos ainda e o Gilberto também tinha esposa, um filho de seis anos e eu também sempre me dei muito bem demais com a sua mulher. Tanto que a gente vivia fazendo coisas juntos, almoços de domingo, Almoço no domingo, por exemplo, passeios. Às vezes, a Esther também deixava o filhinho dela lá na casa da mãe, para a gente poder sair à noite, curtir uma balada, um barzinho. Era uma amizade, assim, muito gostosa que havia entre nós. O Carlos, inclusive, tinha voltado a estudar. Ele já era formado, mas resolveu fazer uma especialização lá para a faculdade duas vezes por semana. E naquela quinta-feira, ele estava justamente estudando, era dia de aula. Lembro que já estava na hora de fechar a loja, quando o Gilberto se aproximou. Escuta, eu tava pensando em dar um pulinho lá no Armando para a gente comer alguma coisa. que você acha que tá afim? Me animei, até porque não estava afim de mexer com panelas quando chegasse em casa. Às vezes a gente dava uma passadinha nesse lugar para comer alguma coisa. O Armando tinha um bar-peticaria que ficava ali na avenida e que era muito frequentado. Normalmente o Carlos ia junto com a gente, mas ele não ligava se eu fosse lá sozinho. Até porque sempre confiou em mim. Enfim, fechamos a loja e fomos direto para lá. Pedimos algo para beber, mais um lanche, inclusive um para viagem, Pro Carlos comer quando chegasse da faculdade. E sabe, um lugar assim, gostoso demais. Era um lugar assim bem bacana, relaxante, tanto que quando a gente se deu conta, já tinha passado das nove horas da noite. E só percebemos isso que já era tarde, porque a mulher do Gilberto ligou para ele para saber onde que ele estava. Só que não sei eu, eu não tenho uma coisa estranha. Ele acabou mentindo pra mulher. Em vez de falar que estávamos ali no Armando, ele falou que tinha ficado um pouco mais tarde na loja, terminando o conserto de um aparelho que seria entregue ao cliente na manhã do dia seguinte. Cheguei a brincar com ele. Ué, Gilberto, anda mentindo pra Esther agora? <risos> não, não é isso aqui. É pra não ficar criando o caso. Sabe, achei esquisito, até desnecessário, porque a Esther me conhecia. Sabia que podia confiar em mim. De todo modo, ficou por isso mesmo. Ele acabou me deixando em casa. Eu agradeci a carona, me despedi. Só que quando já estava abrindo a porta do carro, ele falou, Sandra, espera. E voltei para ele. Ele ficou me olhando assim de um jeito esquisito como se quisesse me dizer alguma coisa só que em vez disso só balançou a cabeça quer saber? nada não, esquece até amanhã sabe coisa mais esquisita do mundo porque repito ficou muito claro que ele queria me dizer alguma coisa só que sei lá, acabou desistindo de todo modo devia ter eh, lembrado de alguma coisa, ficado com receio, sei lá, foi o que me ocorreu, vendo o modo como ele olhou para mim. De todo jeito, não insisti, me despedi e entrei. E no dia seguinte, na loja, notei que ele continuava assim, meio estranho, meio quietão, meio na dele, justo ele, que sempre foi tão brincalhão, assim, tão conversador será que tinha acontecido alguma coisa na casa dele? será que ele tinha se desentendido com a Esther por exemplo? de repente sei lá né em vida de casal a gente nunca sabe o fato é que o tempo passou fomos levando a vida até que numa daquelas quintas-feiras em que o Carlos estava na faculdade acabamos indo ao Armando novamente, detalhe ele continuava esquisito até assim pelo menos foi o que me pareceu meio triste parecia até que tinha alguma coisa incomodando a gente pediu algo para beber e começamos a conversar e no fim como da vez anterior ele me deu carona até em casa só que em vez de parar na frente do portão de casa como era costume ele parou assim um pouco depois eu ia até perguntar se, se ele tinha errado de casa sim, na base da brincadeira só que bem nessa hora ele se voltou para mim e me olhando com a expressão bem séria falou uma coisa que me deixou sem saber o que pensar preciso te dizer uma coisa Sandra eu tô pensando em vender minha parte da sociedade pro teu marido. Sério? Mas por quê? O que que houve? Por acaso você e o Carlos se desentenderam, discutiram? Não, não tem nada a ver com isso, é, é coisa minha. Nossa, Gilberto, mas que foi que hoje eu venho notando mesmo que você tá meio quietão nesses últimos tempos. Me conta. Aconteceu alguma coisa? É que não sei se devo. Não sabe se deve, mas, meu Deus, você está me deixando preocupada. É que é muito complicado. Mas complicado por quê? Se abre comigo. A gente não é amigo? Me conta. Você quer mesmo saber? Claro que eu quero. Imagine. Nessa hora. Ele suspirou, esboçou um sorrisinho assim meio forçado. Aí que tá Sandra, eu não tô conseguindo mais sossegar tendo você só como uma amiga. Já faz tempo que alguma coisa mudou aqui dentro de mim. Como é que é? Não tô entendendo Gilberto eu acho que me apaixonei por você não tive culpa simplesmente aconteceu sei lá toda vez que eu te vejo eu me transformo olha você não faz ideia do quanto está sendo difícil para mim ficar perto de você lá na loja o dia todo eu estou vivendo uma tortura olha eu fiquei até sem palavras naquela hora Jamais poderia imaginar uma coisa dessas, até porque a gente convivia, fazia tanto tempo, ele nunca tinha demonstrado nada, sempre me tratou do jeito que os amigos se tratam, quer dizer, a única coisa diferente que eu tinha notado é que desde aquela vez que fomos eh, lá o, o, comer aquele lanche no Armando, ele ficou assim mais quieto na dele, parecia até meio triste, só que daí a imaginar que fosse por minha causa e por aquele motivo ainda por cima, nunca. Olha, eu não soube nem o que falar. O que você diz numa hora dessa? Ele falou que estava pensando em vender a sua parte na sociedade para o Carlos, justamente porque queria se afastar de mim porque a última coisa que ele desejava na vida era me prejudicar e estragar a amizade com o meu marido e tinha também o seu casamento com a Esther mais do que querer ele falou que precisava se afastar de mim foram justamente essas as palavras que ele usou preciso me afastar de você Sandra é o único jeito de tirar você da cabeça. Você entende? Ele disse, inclusive, que conversaria com o meu marido aquela semana mesmo. Mas que, claro, não iria revelar o motivo de estar querendo vender a sua parte na sociedade. Tinha falado apenas para mim, porque achou que pelo menos eu deveria saber. E ainda pediu que eu também não comentasse nada Com o meu marido Claro que não ia comentar Mas repito, fiquei sem palavras Aquilo me pegou assim, é tão de surpresa Que eu... O que, que você vai dizer numa hora dessa? Numa situação dessas? Você não tenho o que falar Repito Foi uma situação assim constrangedora demais lembro que ficamos um tempão em silêncio ali dentro daquele carro depois daquela revelação eu não consegui sequer olhar nos seus olhos aliás até para respirar estava difícil de tanto que aquela conversa me deixou abalada mas vim eu sempre o vi apenas como um amigo Nunca tinha olhado para ele de outro modo, com outra intenção, com outro interesse. Até porque eu era casada. Ele também era casado. Todos nós nos conhecíamos, éramos amigos. Eu me dava bem com o Esther. Ele mais do que simplesmente sócio do meu marido, era nosso melhor amigo. Sabe, situação muito complicada, que me deixou de queixo caído. Quando finalmente consegui encará-lo, ele estava olhando fixamente para mim. Não demorou muito para ele falar aquela frase. Se eu te fiz uma pergunta, Sandra, você jura que me responde com toda sinceridade? Eu tenho alguma chance com você? Chance, mas Gilberto você está me colocando numa situação difícil eu eu sei pra mim também é complicado pensa que não eu não estou mais sabendo lidar com isso aliás não estou sabendo mas nem como agir diante do Carlos eu, às vezes eu fico com vontade de confessar tudo pra ele acredita lembro que sem saber o que dizer ou falar olhei pro relógio Disse que estava tarde, precisava entrar. Que no dia seguinte a gente conversaria lá na loja. E ainda pedi que ele pensasse melhor sobre a questão da venda da sua parte na sociedade. Ele voltou a pedir que eu não comentasse nada com ninguém, muito menos com o meu marido, claro. O que convenhamos nem precisava pedir. Bom, depois disso, até eu acabei mudando né? me tornando uma pessoa quieta na minha o Carlos quando chegou da faculdade ele notou que eu estava meio estranho perguntou se tinha acontecido alguma coisa eu falei que não só estava um pouco cansado aquelas desculpas que a gente dá quando não quer contar o verdadeiro motivo olha eu não preguei o olho aquela noite toda Fiquei rolando na cama, a madrugada toda, pensando em tudo o que tinha acontecido. Lembrando de tudo que o Gilberto tinha falado. Como que aquilo podia ter acontecido, meu Deus? Como que ele tinha se apaixonado por mim? Se é que estava mesmo apaixonado, porque às vezes a pessoa meio que confunde o sentimento. Perguntei até se eu tinha feito alguma coisa para estimular esse sentimento dele, para despertar numa dessas, sei lá, né? A gente faz coisas sem se dar conta e a outra pessoa acaba entendendo tudo errado. Olha como tudo isso me consumiu. Imagine o clima na loja no dia seguinte. Quando a gente se encontrou de manhã, e olhamos um nos olhos do outro, eu cheguei a sentir até um arrepio. Ele já tinha me olhado daquele modo outras vezes, naqueles últimos dias mesmo, mas só agora eu consegui entender o porquê, o motivo e o Carlos ali, sem desconfiar de nada. E quer saber? Era até melhor mesmo que ele não soubesse. Imagine a confusão que daria, aliás no sábado, meu marido teve a ideia de fazer um churrasco ali em casa, à noite, como já tínhamos feito outras tantas vezes chamou o Gilberto, pediu que ele levasse a esposa e o filho, só que pela primeira vez o Gilberto recusou o convite, deu uma desculpa falou que tinha um compromisso só eu sabia o motivo E sabe, não sei explicar, mas Me deu um aperto na garganta Até uma vontade de chorar Porque eu senti que aquela amizade toda Que sempre existiu entre nós Estava desmoronando E pior Eu não podia fazer nada para evitar Na verdade Esse episódio mexeu tanto comigo que mesmo não querendo, passei a olhar o Gilberto com outros olhos. Não que ele tenha despertado algum outro sentimento em mim, assim, de uma hora para outra, mas eu comecei a reparar um pouco mais nele. No seu jeito, nos seus modos. Eu que sempre tinha olhado para ele como um amigo, apenas isso e nada mais, comecei, sei lá, a a enxergá-lo como homem eu acho que o fato de saber que ele estava apaixonado por mim despertou assim, essa nova percepção esse novo modo de olhar para ele eu sei que isso é muito complicado de explicar e principalmente de entender, mas foi mais ou menos isso que aconteceu comigo se já é difícil sentir imagine então explicar na terça-feira resolvemos conversar novamente sobre aquele assunto o Carlos ele tinha ido para a faculdade em vez de sairmos para algum lugar apenas baixamos a porta da loja e ficamos ali dentro foi eu que pedi para a gente conversar porque eu queria ver se ele tinha mudado de ideia quanto a vender sua parte na sociedade. Como também queria entender como tudo aquilo tinha acontecido, como ele tinha se apaixonado por mim. Assim que fechamos a porta da loja, ficamos ali um diante do outro, no mais completo silêncio. Até que eu perguntei como ele estava, se estava se sentindo melhor, e ele respondeu, sei lá, Sandra, parece que depois que eu abri meu coração com você, eu estou me sentindo ainda mais sufocado, Você acredita, quer sabia? eu acho que não vai ter outro jeito, viu, a não ser vender minha parte da loja, para o teu marido, me afastar de você, mas Gilberto, eu não queria que fosse assim. Será que não tem outro jeito mesmo? Eu não queria que você se afastasse. Sabe, a gente tem essa amizade bonita, já faz tanto tempo, eu, eu vou sentir a tua falta. Olha, foi no impulso que eu falei aquilo. Sabe, pode ter sido impressão minha, mas eu senti que a sua expressão mudou. Me pareceu até que ele sorriu, assim, bem de leve. Até que depois de algum tempo, se aproximou de mim. Fez um carinho, assim, no meu cabelo. E falou. Nossa, como você é linda. Sabe que eu daria tudo para ter pelo menos um beijo teu? Só um beijo. Nada mais ah, meu Deus, não sei por que que eu fiz aquilo, mas aquelas palavras e acima de todo o jeito como ele falou, aquilo mexeu tanto comigo que mais uma vez num impulso, mesmo sabendo que estava fazendo tudo errado. Fechei os olhos e encostei minha boca na sua. Foram um beijinho assim bem suave. Mas logo em seguida, entusiasmado por aquele meu gesto, ele me tomou nos braços e aí me beijou para valer. E o pior é que eu não fiz nada, absolutamente nada para impedir, pelo contrário, eu correspondi, deixei acontecer. Eu me pergunto até hoje, se soubesse que aquele beijo seria a minha perdição, será que eu teria correspondido? Assim mesmo. O fato é que não ficamos apenas naquele beijo. Acabamos nos entregando um ao outro, ali mesmo, dentro da loja. Um beijo foi puxando pelo outro, até que quando vimos, já estava tudo acontecendo. Naturalmente que depois... Me bateu o remorso, o peso na consciência. Mas o pior foi que eu gostei. Me senti tão confusa. Depois ele me levou para casa. E não trocamos nenhuma palavra durante todo o trajeto. Dava para ver que ele estava mais feliz. Qualquer desboço de sorriso, assim nos lábios. O semblante menos carregado. A gente então se despediu, eu entrei, fui direto para o banho, depois fui lidar com o jantar. Só que as cenas da gente ali dentro da loja não saíam da minha cabeça. Me senti até meio fora do ar. No fundo, eu ainda não estava acreditando que aquilo tinha realmente acontecido. O pior. É que o Gilberto me mandou um monte de mensagens se declarando. Dizendo que não conseguia parar de pensar em mim naquele nosso primeiro beijo. Depois nos outros beijos. Depois em tudo aquilo que tinha acontecido entre nós. E que não ia mais conseguir viver longe de mim depois daquela noite. Estava pronto... A fazer qualquer coisa que nos aproximasse. Quem se sentiu perdida na verdade fui eu. Completamente confusa. Como se a minha vida tivesse virado de pernas para o ar. Olha, não sei como meu marido não percebeu nada quando chegou em casa. De tão aérea que eu estava. E no dia seguinte, quando chegamos à loja, foi ainda pior. Eu não sabia nem como me comportar quando me vi diante do Gilberto. Parecia que todo o meu gesto me denunciava e que o Carlos iria descobrir o que tinha acontecido entre nós a qualquer momento. Eu fiquei de um lado para o outro daquela loja, com a cabeça tão confusa. Toda vez que o Gilberto se aproximava, eu me transformava me sentia ainda mais perdida. Quando teve uma chance, ele falou que precisava conversar com a Esther. Naquele dia mesmo, já estava decidido e ia pedir a separação. Eu fiquei apavorada. Pelo amor de Deus, não faz isso. Pensa melhor. Só que acho que ele não me escutou. Na verdade ele não me escutou mesmo acho que entrou por um ouvido e saiu por outro mesmo que não ficássemos juntos foi o que ele me disse não tinha mais como segurar aquele casamento eu fiquei morrendo de medo dessa história toda chegar aos ouvidos do meu marido e tudo vir à tona e de Acabara acontecendo até alguma desgraça. O pior é que ele realmente fez o que tinha prometido. Não só conversou com a Esther, como acabou saindo de casa naquela mesma noite. A Esther, inclusive, me ligou desesperada para contar o que tinha acontecido, pedir a minha ajuda. Ela queria que eu e o Carlos. Conversássemos com o marido dela, tentássemos fazê-lo mudar de ideia. Imagino como eu me senti. Logo eu, logo para mim que ela vinha pedir ajuda, eu fiquei tão mal, me sentindo tão culpada. Cheguei a me trancar no banheiro para chorar escondido. O Carlos também ficou de queixo caído. Ligou um monte para o Gilberto. Só que o Gilberto não atendeu, quer dizer, não atendeu ele, mas me mandou um monte de mensagens. Teve algumas inclusive que eu nem li, simplesmente apaguei, de medo de meu marido me pegar ali olhando o celular e ver alguma coisa. No dia seguinte, ele não apareceu na loja. Simplesmente mandou uma mensagem para o Carlos, dizendo que precisava resolver umas coisas com ele. Só eu sei como me senti. E não vou negar, senti sua falta ali na loja. E fiquei apreensiva, o dia todo, nervosa, ansiosa, angustiada, o coração apertado. Até que na quinta-feira, ele finalmente foi trabalhar. E no fim do expediente, como o Carlos tinha faculdade, fechamos a loja e ficamos ali dentro conversando, como daquela outra vez. Se bem que na verdade era para termos só conversado. Esse era o plano. Só que, quando ele veio assim na minha direção, se aproximou e... E começou a me olhar daquele jeito eu pressenti que ia acontecer tudo de novo e o pior é que aconteceu mesmo exatamente como naquela primeira vez eu devia imaginar que seria a minha perdição de todo modo era inegável que ele despertava uma coisa muito forte em mim Embora antes, no tempo em que éramos apenas amigos, sabe, nunca tinha me ocorrido sequer. Tem coisa tão estranha que acontece com a gente até hoje. Eu não entendo como um sentimento de amizade pode se transformar em desejo, atração. Só isso para explicar o fato de eu perder as redes e me deixar envolver por aquele romance clandestino. fomos mantendo aqueles nossos encontros até que como quase sempre acontece acabou vindo tudo à tona e quem descobriu foi a Esther ela devia estar vigiando os passos dele desconfiada e acabou descobrindo tudo olha foi um escândalo porque ela não deixou barato. Veio com tudo para cima de nós. Ela chegou a grudar no meu cabelo, a arranhar a minha cara, me chamou de coisas que não gosto nem de lembrar. Depois partiu para cima do Gilberto. Ela estava simplesmente enlouquecida. Olha, foi uma cena tão deprimente e o pior no meio da rua. Imagine a minha vergonha. E depois de enfrentar a sua fúria, ainda tive de encarar o Carlos. Porque ela foi correndo contar tudo para ele. Olha, foi o um caos. Não sei como não aconteceu alguma desgraça. Mas foi o fim da nossa amizade bonita. Simplesmente... Não restou pedra sobre pedra. No fim, eles acabaram desfazendo a sociedade, venderam a loja, ou o que tinha dentro, tudo a preço de banana, e cada um ficou com a metade do dinheiro. Meu marido, naturalmente, não quis mais saber de mim, pediu separação e tomou o seu rumo e para que nada do que tinha acontecido acabasse sendo em vão eu e o Gilberto decidimos morar juntos só que também não durou muito porque não era ele que eu amava e foi a duras penas que acabei me dando conta de que fiz a pior bobagem da minha vida até hoje não sei o que me deu para embarcar naquela história para me deixar levar por esse feitiço de sedução, de atração coisa que nunca tinha me passado pela cabeça nosso romance foi intenso enquanto durou mas repito foi baseado apenas no desejo pelo menos no que se refere a mim e foi tão breve foi como um raio que nos atingiu e jogou cada um para um lado. Destruiu nossos casamentos, o meu e o dele. Acabou com nossas famílias e com aquela amizade que existia entre nós. E sabe o que meu pergunta até hoje? Meu Deus, tudo isso para quê? Me responde, tudo isso para quê, meu Deus? Que é Vida vaioala, aqui pela 98 FM, em duas edições diárias, sete e meia e oito e meia da manhã. Se você tem uma história e gostaria de contá-la aqui nesse espaço, escreva para a música da minha vida e remeta o seu relato pelo e-mail renatogaúcho.com.br, sempre com o telefone para contato com a produção.